0: Discussed. It's, It's go.
1: Und hallo, liebe Borussinnen, liebe Borussen, liebe Fohlen. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Mediamarkt-Fohlen-Podcast. Anlass ist das zehnjährige Jubiläum von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach als Sportdirektor. Als Spieler ist er ja schon ein bisschen länger bei unserer Borussia tätig gewesen. Für den Nachwuchsbereich war er ebenfalls zuständig, ehe er dann am 19.10.2008 zum Sportdirektor befördert wurde. Wie er diese Zeit erlebt hat, darum soll es in diesem Podcast nicht gehen. Das könnt ihr alles nachhören im Fohlen-Podcast Der Talk mit Christian Strassi-Straßburger. Da hat Strassi äh, Max mal auf Herz, Milz, Leber, Nieren und Füße geprüft und ihm auch die ein oder andere Anekdote entlockt. Hier in diesem Podcast soll es mal darum gehen, ein paar Menschen zu befragen, die Max schon länger kennen, die äh, während der gesamten Zeit, nicht nur während seiner Sportdirektorenzeit, bei Borussia erlebt haben und vielleicht auch noch die ein oder andere Geschichte erzählen können, die wir bisher noch nicht wussten. Vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu werfen und Sachen über Max zu erfahren die wir äh, noch nicht wussten. Und deswegen habe ich mal angefangen, Menschen zu treffen, beziehungsweise zu fragen, ob sie mir auch Sprachnachrichten für Max schicken können. Und angefangen habe ich bei Stefan Schippers, unserem Geschäftsführer im Büro und wollte von ihm mal wissen, wie es am 19.10.2008 überhaupt dazu kam, dass Borussia Mönchengladbach sagte, okay, Max Eberl soll unser neuer Sportdirektor werden.
2: Also ich glaube, du hast es richtig eingeleitet, zehn Jahre Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Das ist in der Bundesliga ein Riesenprädikat, dass man so lange an einer Stelle arbeiten kann und dann so gut und so erfolgreich arbeiten kann und das macht uns stolz, aber er ist 20 Jahre lang bei Borussia Mönchengladbach. Er war Spieler, nachher war Jugenddirektor und die Zeit, die vier Jahre, die er dort gemacht hat, die haben ihn mehr als qualifiziert und ich glaube, die Wahl war genau die richtige, das sehen wir heute, wenn wir zurückblicken und stolz sein können und ich hoffe und gehe einfach davon aus, dass wir noch viele, viele Jahre miteinander arbeiten können und auf der anderen Seite, dass der Max sich seinen Traum, unseren Traum erfüllt, dass er mal was Blechernes in den Händen halten kann. Fällt dir sonst noch eine kleine Anekdote ein vielleicht mit Max? Ach, mir fallen da viele Anekdoten ein. Ich weiß zum Beispiel, als wir seinerzeit Logan Bailly zusammen, als wir unterwegs waren und den Jungen verpflichten wollten, als wir bei seinen Eltern waren, bei seinem Vater waren in der Wohnung, wo uns der Pitbull entgegenlief. Also das gibt schon schöne, es gibt schon schöne Anekdoten und Geschichten, aber nicht jeder ist hier für das Medium geeignet. Und dann hat Max Eber den Pitbull in die Waden gebissen. <lacht> Seitdem hat er selber so einen Hund. <lacht>
1: Ach, schade. Hätte ich ganz gerne noch zu Ende gehört. Die Geschichte vom Pitbull von Logan Bailly. Vielleicht hören wir die ja dann zum 20-jährigen Jubiläum von Max Eberl als Sportdirektor. Einige Anekdoten aber kann man hier im Fohlen-Podcast erzählen und da bin ich auch froh, dass ich noch Menschen gefunden habe, die bereit sind genau das zu tun, wie zum Beispiel ein Mann, der auch die letzten Jahrzehnte, kann man sagen, Seite an Seite mit Max Eberl hier bei Borussia Mönchengladbach den einen oder anderen Schritt gegangen ist. Erst als Spieler, dann äh, war er Teammanager. Mittlerweile ist er Leiter der Scouting-Abteilung. Steffen Korell blickt auch gerne nochmal auf die ein oder andere Geschichte zurück. Ich habe ihn ja jetzt als, ich sag mal, als Spieler kennengelernt
3: und ich muss sagen, als Spieler war er mein erster Ansprechpartner und hat so ein bisschen sich gekümmert, auch um die Neuen. Und ähm, trotzdem war es, glaube ich, so, ähm, dass er so die erste Begegnung, mein erstes Training unter Hans Mayer war Steilpass-Querpass. Das ist jetzt ein Insider, das muss man wissen, das ist eine, eine ganz wichtige Einheit gewesen für den, für den Trainer, aber auch für den Max, weil er einer war, der natürlich alles 100 gut machen wollte. Wir haben die Übung zusammen gemacht, weil der Max sich bereit erklärt hat, mit mir die Übung zu machen. Ich habe es aber total verhauen und wir haben einen einen riesen Anschiss bekommen vom Hans. Und ich glaube, das war für den Max bitter, weil er natürlich dem Trainer das Recht machen wollte. Und ich habe das Ding versaut und haben wir darüber gelacht. Lachen wir heute darüber. Damals war es sicher nicht komisch für ihn. Ansonsten haben wir viele schöne Gespräche. Als er Sportdirektor war, ich jetzt in der Kaderplanung, leider der Scouting-Abteilung, an die man gerne zurückdenkt, zum Beispiel mit Arango. Wir haben Arango von Mallorca geholt und ähm, da wir ja wenig Zeit haben, eigentlich mit unseren Frauen auch gemeinsam mal was zu machen, haben wir unsere Frauen mitgenommen. Und das war so die Endsichtung, wo du halt sagst, guckst Mallorca nochmal in einem einem guten Spiel, um dann zu sagen, okay, das ist der Spieler, triffst den Spieler nach dem Spiel. Wir Wir haben Sachen gepackt, wo du sagst, du gehst zum Fußball, aber du gehst auch mal an den Strand. Ja, und dann waren wir abends beim Spiel und Max in kurzen Hosen, ich halt in der Hose, in der Jeans, die sehr zerrissen war wussten allerdings nicht, dass wir Karten hatten für die Präsidentenbox. Ja, und ähm, dann standen wir da, ich meine, ich weiß es heute noch, wir, wir konnten zwar in den Eingang noch reingehen, aber als der Präsident uns dann gesehen hat, hat er seinen Mitarbeiter einfach angewiesen, er soll doch die beiden Herren doch bitte der Loge verweisen. Ja, und so, so sind wir dann eigentlich ein bisschen rausgeschmissen worden, mussten auf die Pressetribüne, am Ende haben wir darüber gelacht und haben dann ähm, ja, danach das Gespräch mit Arango geführt. Da hat sich eigentlich schon das bewahrheitet, etwas, was eigentlich diesen Menschen Arango auszeichnet. Er hat in dem ganzen Gespräch nicht ein Wort gesagt, hat nur zugehört, hat keine Miene verzogen. Also du wusstest auch nicht, ist das Gespräch gut? War das schlecht gut? Keine Ahnung. Und am nächsten Morgen hat dann sein Berater zugesagt, hat gesagt, er war total begeistert von uns. Ja, und so war Arango, eine schöne Story einfach, über die wir beide echt lachen können jetzt.
1: Ja, lachen können, ganz, ganz wichtig, vielleicht auch über sich selbst im harten Bundesliga-Geschäft, passt auch zu folgender Geschichte oder zu folgendem Mann, der auch nicht für viele Worte bekannt ist und deswegen so geantwortet hat, als ich ihn gebeten habe, auch eine Geschichte über Max Eberl zu erzählen. Einer unserer Fanbeauftragten, Tower. Tauer.
4: Ja, was soll ich da großartig sagen? Ich bin jetzt seit 24 Jahren in der Fernbetreuung hier und habe fünf Sportdirektoren erlebt. Davon waren die ersten vier ziemlich, das ging ra- fatze und der letzte ist schon wirklich zehn Jahre hier. Und das ist das Tolle daran, dass da also eine lange Kontinuität da ist und eine tolle Arbeit gemacht wird. Was soll ich da groß sagen, wir kennen uns wirklich halt, seitdem er Spieler war, von, von, angefangen bei einem Nachspiel, hieß das früher, dann Vorspiel, ähm, persönlich halt auch und äh, was ich einfach bemerke und was ich schätze ist halt, dass er immer sehr ehrlich ist ne? und direkt und da kann man auch mal vielleicht aneinander geraten, aber das ist dann auch nach einer Diskussion wieder vergessen und das ist mir tausendmal lieber, als wenn einer immer nur so tut als ob, also ich habe nur gute Erfahrungen. Gibt es äh, vielleicht irgendeine Anekdote mit euch beiden? Oh Gott, nee. Wahrscheinlich immer die, dass, er, dass wir wie Pat und Butterchen aussehen, wenn wir nebeneinander stehen. <lacht> aber äh, ich gebe mir größte Mühe, mich äh, anzupassen, indem ich jetzt langsam schrumpfe und in die Breite gehe. Aber <lacht> Also ich glaube, das ist immer so die Anekdote. Tatsächlich, wenn wir wir dann zusammen bei einer Veranstaltung sind, muss ich immer gucken, dass ich so zwei Schritte zurückgehe an die Seite. Das
1: ist dann schon ein bisschen auffällig, weil ich bin halt einfach so groß. Ja, und deswegen wird er ja auch Tower genannt. So, wir haben es gehört, ist schon ein bisschen her, dass Max Eberl aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis wechselte. Aber äh, da brauchte man dann natürlich auch jemanden, der dann die bisherige Aufgabe von Max Eberl übernehmen äh, sollte. Und das ist Roland Wirkus, mittlerweile Direktor für unseren Nachwuchsleiter. Leistungszentrum und äh, natürlich hat auch er etwas zu erzählen.
5: Ja, ich habe das Vergnügen, dass ich mit Max äh, sowohl als äh, Trainer, sprich er war Jugenddirektor in der Zeit, als auch jetzt als Jugenddirektor, wo er jetzt Sportdirektor ist, zusammenarbeite. Ich habe eine schöne Anekdote. Wir waren auf der äh, in der Sichtungsmaßnahme in Frankreich und zwar in Montagu an der Atlantikküste und wie das früher so war, wir sind mit Dienstwagen runter, das sind so circa 1200 Kilometer gewesen Richtung Nantes haben das Montagu Turnier besucht, damals noch mit Spielern von uns wie Marc-André Testegen, die in der Nationalmannschaft gespielt haben. Marc-André, Jonas Mali, Elias Kaczunga, Julian Korb. Und haben dabei dann nach weiteren Talenten Ausschau gehalten. Max hatte aber die ehrenvolle Aufgabe, mich, ähm, weil ich zusätzlich noch eine Mannschaft trainiert habe, nämlich diese U17, äh, zu einem Bahnhof zu fahren, äh, damit ich nach Stuttgart zu einem Hallenturnier rechtzeitig erscheine. Als wir mit der Sichtung fertig waren, hat der Max dann die glorreiche Idee gehabt, noch in der Nacht loszufahren und mich in der Nacht in Paris am Bahnhof abzusetzen. Was ich nicht wusste war, wir hatten schon einen ganzen Tag auf dem Puckel, und der Max hat äh, auf der Fahrt äh, von Montagu nach äh, Paris noch eingekauft. Eingekauft heißt, er hat quasi für seinen Garten und seine Frau, seiner Frau noch einen riesigen Blumentopf, den wir kaum in den Wagen hinten reingekriegt haben, den hat er dann äh, noch eingepackt, bevor wir losgefahren sind. Wir sind dann quasi durch die Nacht mit offenen Fenstern, damit wir nicht einschlafen, äh, Richtung Paris gefahren. Wir sind noch ein bisschen durch Paris geirrt und der Max hat mich mitten in der Nacht um 3 Uhr in Paris am Hauptbahnhof, nicht am Hauptbahnhof, ich habe das, das Gare Est, hat er mich abgesetzt, und hat mir viel Glück gewünscht, weil ich um drei Uhr mitten unter äh auf dem Bahnhof, hat mich dann auch nochmal angerufen, ich auch in fürchterlicher Panik, weil da gar keiner mehr war und ich auf den Nachtzug nach Stuttgart gewartet habe. Das war eine schöne Anekdote, an die erinnern wir uns jetzt noch. Hat sich allerdings gelohnt, weil wie gesagt, aus den Jungs ist ja auch was geworden, die wir begleitet haben. Und deswegen ein schönes Anekdötchen, weil heutzutage wäre das so, man wird fliegen, Dann hätte man natürlich auch nicht die Möglichkeit, noch einen Blumenkübel mitzunehmen. Das wäre dann schade gewesen, aber das war ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen macht das Spaß, über solche Dinge im Nachgang dann nochmal zu sprechen. Und äh, schöne Geschichte.
1: Und wie ist das Turnier in Stuttgart
5: ausgegangen? Bei diesem Hallenturnier in Stuttgart, muss ich sagen, sind wir Erster geworden. Allerdings war ich eher der Zuschauer, weil mein Co-Trainer die Mannschaft gemacht hat, weil ich so müde war. Äh, weil, wie gesagt, die glorreiche Idee von Max mich mitten in der Nacht absetzt. Der Zug ist quasi morgens gefahren. Ich stand aber am Bahnhof mitten in der Nacht in Paris. Also scheint er gut gefahren zu sein, trotz Blumenkübel hinten drauf. Weil er hat den Wagen gefahren. Und, aber die Fenster waren auf. Ich war auch nicht erkältet, als ich angekommen
1: bin. Ja, und außerdem wird sich wahrscheinlich äh, die Frau von Max Eberl auch über die Blumen gefreut haben. Also alles gut. Von Frankreich gehen wir jetzt mal nach Italien. Aber nur kaffeemäßig gesehen. Also nichts mit Café au sondern eher Latte Macchiato. Denn Annette Wolter, die Assistenz der Geschäftsführung, unter anderem übrigens zuständig für Verträge, ähm, hat verraten, dass es da so ein kleines Ritual bei Max Eberl gibt.
0: Ja, wenn der Max morgens ins Büro kommt, dann muss er erstmal ein Latte Macchiato trinken und dann möchte er auch verhältnismäßig schnell ähm, Kicker oder sonst äh, was zu lesen haben, damit er denn dann auch up to date ist. Das ist eigentlich so das morgendliche Ritual.
1: Was ist er für ein Mensch? Ist er eher äh, ein ordentlicher oder... Nach dem Motto, ein Genie beherrscht das Chaos.
0: Nein, der Max ist ein extrem ordentlicher Mann, sehr zielstrebig und äh, sehr geradeaus. Und wenn der irgendetwas im Kopf hat, was er haben möchte, dann ist er ziemlich ungeduldig. Und ähm, Annette, Annette, hast du? Annette, Annette?
1: (lacht) Also da muss es auch schon mal schnell gehen. Wenn er irgendwas haben möchte oder irgendwen, bei Spielern zum Beispiel, wie läuft das dann ab? Kann man da mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen? Also wenn dann Spieler kommen, die noch nicht unterschrieben haben, dann geht die Tür zu und dann, wie ist das aus deiner Sicht?
0: Also auch dort ist der Max denn dann verhältnismäßig ungeduldig oder möchte die Dinge denn auch schnell erledigt wissen und... ähm, Telefoniert entsprechend oft dann auch mit den Beratern, damit das dann für ihn auch alles in trockenen Tüchern ist. Wenn der Vertrag denn dann eigentlich ähm, dingfest ist, sodass er unterschrieben werden kann, dann geht es denn dann ins Büro, die Türen werden geschlossen. Und immer, wenn man dann ein extrem starkes Klopfen hört, so also die umarmen sich dann und dann geht das hier so. Klopf, klopf, klopf dann weiß ich, das Ding ist in trockenen Tüchern, der Spieler hat unterschrieben und wir haben einen neuen.
1: <lacht> klopf, klopf, da könnte ich mir vorstellen, dass demnächst der ein oder andere Journalist auch ein bisschen genauer hinhört, wenn ein Transfer ansteht. Apropos Journalist, der Kicker wurde gerade angesprochen. Da traf es sich ganz gut, dass ich Jan Lustig auf dem Gang im Borussia-Park getroffen habe, Kicker-Journalist, und von ihm wollte ich mal wissen, wie denn die Arbeit mit Max Eberl als Journalist ist. Unterm Strich macht es
4: immer sehr viel Spaß mit Max, weil er aus Journalistensicht ein... ein Wunderbarer Gesprächspartner ist, er vertritt immer eine klare Meinung, nicht nur auf Borussia bezogen, sondern generell, was die Liga betrifft, was den Fußball generell betrifft und deshalb kommt immer was rüber und man kann auch wunderbar mit ihm in die Tiefe gehen, diskutieren, das lässt er auch zu und freut sich dann auch, wenn man andere Meinungen zu hören und deshalb ist wir immer ein sehr fruchtbares Miteinander.
1: Das haben übrigens erfreulicherweise auch viele andere Journalistinnen und Journalisten bestätigt. Unter anderem auch Carsten Kellermann, der für die Rheinische Post auch schon seit Jahren nicht nur Max Eberl äh, ja, verfolgt, würde ich nicht sagen, sondern begleitet und natürlich auch die Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Und er hat mir dann nicht nur etwas zu der Arbeit mit Max Eberl erzählt, sondern äh, sogar das Wirken von Max sozusagen ein bisschen eingeordnet.
6: Borussia war jahrelang auf der Suche nach einer echten Identität und die große Leistung des Managers Max Eberl ist es für mich, dass er dem Verein diese Identität wiedergegeben hat. Er hat es geschafft, die Fohlenphilosophie der frühen Jahre in die Gegenwart zu übersetzen und damit eine Mannschaft zu bauen, die dafür steht, erfolgreich sein zu können. Natürlich mit allem, was Fohlenphilosophie auch meint. Nämlich ohne die extremen Garantien, aber auch mit dem Versprechen, dass ein schöner und guter Fußball gespielt wird.
1: So, aber jetzt mal äh, genug der Lobhudelei. Jetzt wird es auch mal Zeit für ein bisschen kritische Worte. Und äh, auch da habe ich äh, Carsten Kellermann gefragt, ob er äh, nicht mal was Kritisches zu Max sagen kann.
6: Einmal hat mir der Spieler Max Eberl sehr viel Arbeit bereitet. Denn es gab das Pokalhalbfinale bei Union Berlin. Borussia führte da 2 zu 0. Und äh, da es natürlich sehr spät war, war ein Text bereits produziert, in dem es darum ging, dass Borussia ins Endspiel eingezogen ist. In Berlin, über Berlin, in nach Berlin. Und äh, ja, dann gab es am Ende das 2 zu 2, ein Elfmeter Und da haben dann Ari van Lent und Max Eberl verschossen. Also durfte alles wieder in kurzer Zeit umgeschrieben werden. Danke dafür. Und äh, naja, es gibt noch einen zweiten Elfmeter. Eine Erinnerung daran, den einen, den er auch verschoss, das war in Chemnitz im letzten Spiel vor dem Wiederaufstieg. Stand 3 zu 0, Max Eberl schoss an den Pfosten und blieb dabei torlos. Das allerdings trug mehr zur Legendenbildung bei, als zu einem verpassten irgendwas.
1: Ja, ja, Ari van Lent und Max Eberl, da trifft es sich gut, dass ich äh, dann kurz nach diesem Gespräch auch wieder äh, auf der Treppe im Borussia-Park den Trainer unserer U23 Ari van Lent getroffen habe und ihn mal auf den Elfmeter, den Max an dem Pfosten gesetzt hat, angesprochen habe.
3: Aber nachhinein ist man glücklich, dass er verschossen hat, weil so viele Spiele zu machen, ohne einen Tod zu erzielen, ist natürlich äh, umso schöner, weil sonst hätten alle niemand nie darüber gesprochen. So, es war genau richtig, dass das Ding auf dem Pfosten glaube ich, geschossen hat. Ja.
1: Ich glaube, er hat es extra gemacht. Das nachhinein glaube ich schon, ja, glaube ich schon. Ja, da mussten Ari und ich beide selbst ein bisschen lachen. War natürlich ironisch gemeint, denn jeder, der Max Eberl auch nur ansatzweise kennt und an der einen oder anderen Stelle im Podcast schien es ja auch schon durch, der weiß natürlich, dass äh, beim Ehrgeiz und der Zielstrebigkeit von Max er auch nie nur ansatzweise einen Elfmeter freiwillig verschossen hätte. Aber Stichwort Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, schon während seiner Zeit als Spieler bei Borussia Mönchengladbach startete er sein Studium, das er dann später abschloss. Und dann wollte ich mal von Markus Ari. Jetzt dem Direktor der äh, Medien-, Kommunikations- und Marketingabteilung wissen, ob Max das damals geheim gehalten hat oder ob man das schon gemerkt hat, dass er auch Ziele hat, die über das Fußballspielfeld hinausgehen?
5: Ja, klar. Da hat Max auch kein Geheimnis draus gemacht. Da hat man drüber geredet. Und ähm, er hat sich tatsächlich damals als noch relativ junger Spieler, damals, ja, er war, glaube ich, 26, 27 schon sehr interessiert für alles, was so im Verein lief. Also am Bökelberg waren wir ja ohnehin auch nah zusammen. Die Geschäftsstelle saß dann noch in den Containern vorne an der Bökelstraße. Hinten war das Gebäude mit der Umkleidekabine. Dazwischen der Innenhof, wo die Spieler ihre Autos geparkt haben. Und die meisten Spieler sind nach dem Training zum Auto nach Hause gefahren. Und Max ist sehr oft noch rübergekommen zu uns in die Geschäftsstelle und hat sich einen Kaffee geholt vorne an der der Kaffeebar und hat ein bisschen geplaudert und sich angeschaut, was da so hinter den Kulissen passiert. Hat sich damals schon sehr interessiert.
1: Damals schon sehr interessiert. Damals ist das Stichwort, denn äh, mittlerweile ist Max Eberl Borusse durch und durch. Das merkt man auch an einer kleinen Geschichte, die Michael Lessenich, der Bereichsleiter für die Printmedien und auch zuständig fürs Fohlenecho erzählt hat.
7: Ja, ganz genau. Wir hatten auch einmal im Fohlenecho eine sehr schöne Geschichte über Max Eberl und zwar hat er uns mitgenommen in seine Elternhaus ähm, nach München, wir haben eine sehr schöne Wohnung in München und da sind wir im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee, sind wir da mal vorbeigefahren an einem freien Nachmittag und da ist das halt so, wie wenn der Sohn nach Hause kommt, die Mutter hat schon am Fenster gewartet, hat einen Johannisbeerkuchen für uns gemacht, wir haben Kaffee getrunken und dann ähm, haben Mama und Papa eben eine sehr schöne Geschichte erzählt und zwar sind die beide natürlich auch Borussia-Fans geworden durch ihren Sohn. Und ähm, wenn die mal nicht im Stadion sind und waren, dann war der Mutter das Spiel oft zu aufregend. Ähm, Sie hat es dann nicht geguckt, der Papa hat es geguckt. Und ähm, die Mutter hat dann immer auf ein ganz bestimmtes Signal gewartet. Und zwar, wenn Borussia gewonnen hat, hat der Vater die Elf vom Niederrhein so laut aufgedreht, dass es durch die ganze Wohnung geknallt hat. Und ja, dann wusste die Mama, Borussia hat gewonnen.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass die Elf vom Niederrhein im Hause Eberl noch häufig zu hören ist. Aber gehen wir auch mal von aus, genauso wie wir davon ausgehen, dass noch einige Jahre dazukommen. Und natürlich hat sich auch noch unser Präsidium in Person von Rainer Bonhoff gemeldet zum Thema Max Eberl. Zehnjähriges Jubiläum als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Hallo Max, ich freue mich, dass du Mönchengladbacher geworden bist. Einmal hättest du dich ja fast nach München gezogen und du hast doch die Entscheidung für Mönchengladbach getroffen. Da bin ich sehr froh drüber und ich glaube, wir werden noch viel, viel Spaß an dir haben. Ich habe schon ewig und drei Tage Spaß an dir gehabt, seitdem wir uns kennen, seit 1991 glaube ich. Bleib so, wie du bist und bleib uns noch gut und angenehm erhalten, wie auch immer in den letzten Jahren. Danke dir. Diesen Sätzen von Rainer Bonhoff ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Danke, Max, stellvertretend für alle Fohlen, für alle Borussinnen und Borussen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne auch wieder Postkarten schreiben zu diesem oder anderen Themen. Den nächsten Fohlen-Podcast gibt es natürlich nächste Woche, die Nachspielzeit mit Christian Strassi-Straßburger. Und mir in der Nachspielzeit danke, dass ihr reingeklickt habt. Danke, dass ihr den Fohlen-Podcast abonniert. Und wenn ihr Anregungen habt, ebenfalls immer her damit. Das war der Fohlen-Podcast spezial anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Max Eberl als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach.